0: Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ta confiance envers ta douce moitié? Es-tu du genre à lui faire confiance, les yeux fermés, ou toujours te méfier? Quand tu lui donnes les clés de ton char neuf, es-tu du style à douter de tous ses faits et gestes? Ou si tu te dis « advienne que pourra, on gérera ça dans le temps comme dans le temps ». Quand tu lui donnes ta carte de crédit, est-ce que tu lui fais confiance ou tu te dis « Seigneur, Faites que les soldes de fin de saison soient terminés. Pour ma part, j'ai une confiance absolue en mon chum pour les affaires sérieuses comme faire les paiements, s'occuper des enfants, me mettre sur son testament, se brosser les dents. Là où je doute, c'est dans les petites choses comme pas fumer plus qu'un demi-paquet par jour, pas dépenser pour des gadgets inutiles sur Internet, pas oublier de sortir les poubelles, pas mettre de bas blanc dans ses gougounes. Je vous partage une phrase fétiche que j'ai entendue dans le film « Saint-Elmo's Fire » pour les gens qui sont de ma génération. Demi Moore dit « Les hommes, on ne peut pas vivre avec, mais on ne peut pas s'en passer. » J'adore cette phrase. On peut aussi facilement la mettre, cette phrase-là, au goût du jour en remplaçant euh, le terme « les hommes » par « douce moitié »,« raison de vivre »,« amour de vie », bref. » Être en couple nécessite d'avoir énormément confiance en l'autre, sinon ta vie amoureuse, ben, ça vaut diable. C'est possible d'améliorer ta vie de couple et ce, malgré les petits travers de l'autre. Comment? Reste à l'écoute, je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte l'histoire de Monsieur et Madame Vermette, histoire vraie et abracadabrante. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit dans l'écriture, l'édition, la célébration de mariage ou de funérailles, les conférences, l'organisation d'événements et les podcasts, mon objectif, rendre ta vie meilleure. Je suis là pour t'aider à voir plus clair. Je te donne plein d'outils et de conseils pour faire les meilleurs choix. Je t'évite de tourner en rond. Je t'aide à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je te partage ma vérité. Bienvenue dans mon podcast pour plus de positifs et de bonheur dans ta vie. Monsieur et Madame Vermette sont dans la soixantaine. Et euh, écoute, un petit couple laveuse secheuse. Monsieur travaille encore, mais Madame, elle, c'est une madame au foyer. Euh, et une petite madame. Tu sais, la petite madame là, qui est soumise, qui est fière, qui est toujours bien maquillée, bien coiffée. Le monsieur, lui, euh, ben, il est en complet cravate et il travaille encore. C'est un beau monsieur. Un beau monsieur, euh, un peu charmeur, mais sans être déplacé, vous voyez le genre. C'est le genre de petit couple qui vote libéral depuis toujours. Ben Madame Vermette, elle, elle, elle vote comme son mari parce que elle ne sait pas trop pourquoi, mais la seule chose qu'elle veut pas, c'est perdre ses rocheuses. Madame Vermette, là, pour vous donner une idée, à signe ses chèques Madame Lucien Vermette. Beaucoup de personnalité. Aussi, euh, elle est du genre à se lever plus tôt que son mari pour se maquiller puis se coiffer puis être belle quand son mari va se réveiller. Elle y laisse toujours choisir sa place en premier au restaurant. C'est pas compliqué. Le guide de la parfaite ménagère en 1960, là, ben c'est elle qui le grille. Bref. Il faut se replacer dans ma vie de notaire, hein, parce que c'est une histoire qui s'est passée euh, dans euh, ma pratique notariale. Monsieur et Madame Vermette viennent euh, faire leur testament. Donc, euh, ils viennent à leur premier rendez-vous où je prends euh, les renseignements pour faire leur testament. C'est pas compliqué, c'est un cas type. Euh, ils se lèguent l'un l'autre leurs leur bien. S'ils si, euh, meurent en même temps, tout s'en va aux enfants. Bref, tout le tralala. Au deuxième rendez-vous, c'est drôle parce que leur, leur face, ça veut dire, oh mon Dieu, c'est, ça achève, ça achève, ça achève, ils sont à bout, ils sont à bout, comme bien du monde aussi qui vient de faire leur testament ils ont hâte que ça finisse parce que parler d'amour, mort c'est pas évident. Euh, donc, je leur lis tout ça, je leur explique tout ça, je leur donne des exemples concrets, puis tout ça fait leur affaire, donc ils signent et normalement, ben, mes honoraires sont payables au moment où euh, mon, mon, mon acte est signé, donc ma job est faite. Euh, c'est comme à l'épicerie, hein, si tu achètes une livre de beurre, ben, tu payes à cette heure. Et, euh, et là, M. Vermette, il me dit, euh, mal à l'aise, il me dit Ah oh, mon Dieu, j'ai oublié mon carnet de chèque. Fait que moi, je lui dis, c'est pas grave, M. Vermette. Vous repasserez demain. On fera un échange, vous me donnerez mon chèque, puis je vous donnerai vos copies. Ah, il dit Bien, parfait. Fait que euh, le lendemain, ben, M. Vermette, y arrive. Puis là, je le sens bien qu'il est tout croche. Puis je me dis Où ouais, c'est qui se ce passe Puis avec mon hypersensibilité, bien, je perçois ça. Fait que là, je dis il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et il me demande si j'ai le temps de, de le recevoir dans, dans, son, dans mon bureau pour une coupe de minutes. Fait que moi, je dis oui, hein? Il ne m'a pas fait mon chèque encore. Et là, je vois bien que dans son langage non verbal, ça va être plus long que juste me faire un chèque parce qu'il s'assoit bien confortablement adossé le dos, là, tu sais, le dos adossé euh, dans, dans la chaise. Je me disais Ah oh, mon Dieu, okay, qu'est-ce qu'il va me dire là? Fait que là, moi, je lui demande là, parce que ça n'aboutit ça, ça pas. Fait que je dis que je peux-tu faire quelque chose pour vous, M. Vermette? Et là, il me dit euh, Je veux refaire mon testament là, moi, je suis tout énervé. Écoute, ça fait deux ans que, que, que je pratique. Moi, je suis encore toute naïve dans, dans, dans ça. Puis là, je me dis, mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct, M. Vermette? Et c'est-tu moi qui as fait une erreur? Ben, il dit, non non. Il dit, j'ai juste changé d'idée. Ah, oh, je dis, ah oh, oui? Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez changer? Ben, il dit, je veux remplacer ma femme par ma maîtresse. Et oui, c'est cela. Euh, et, et, et parce que ce n'était pas... Euh, illégal, juste immoral, ben, je lui ai demandé c'était quoi le nom de sa maîtresse, puis j'ai refait un nouveau testament. Moi, euh, j'espère juste que Madame Vermette, elle va mourir avant lui, parce que si, euh, si c'est lui qui meurt avant, elle va vouloir le ressusciter puis le tuer une deuxième fois. C'est surprenant comme histoire, oui. C'est sûr que quand tu es en couple, il ben, faut que tu fasses confiance. Hein? Quand tu es en couple, il faut que tu sois bien aussi. Pour savoir si tu es avec la bonne personne, euh, ben, il y a une équation. L'équation de l'amour, c'est 1 plus 1 égale 3. Et là, ce n'est pas parce que je ne suis pas bonne en maths. Là. Non. En fait, la somme des deux personnes doit être plus grande que chacune des personnes qui forment le couple. Autrement dit, si d'être avec cette personne-là, ça ne t'apporte rien, ou pas plus que quand t'es seul ça sert à rien d'être avec cette personne-là ça se peut que ce soit pas la bonne personne il faut que ça soit grandiose quand tu es avec cette personne-là les deux ensemble, faut que ça fasse des feux d'artifice il faut que ça soit le fun sinon, tu n'es peut-être pas avec la bonne personne mais, même s'il faut que ça fasse des feux d'artifice bien, ça se peut que ça n'en fasse pas tout le temps là. Hein? on vit quand même dans, dans, dans la vraie vie là. fait que des fois ça accroche et oui Et et, et là, il faut faire une différence entre les petits délits puis les gros accrochages. Dans les petits délits, le lâcher prise, c'est un très bon moyen pour ne pas virer fou ou virer folle. Hmm. Tu sais, il y a des combats qui ne méritent pas d'être nés. Moi, je me dis, si tu n'as pas de contrôle sur la situation, lâche prise. Exemple. hein, Exemple de petit accro. Si ton chum, il laisse traîner ses bobettes partout, lâche prise. S'il si dit toujours Oh, il oui, m'a le fait tantôt, puis qu'il ne le fait jamais, lâche prise. Si c'est toujours toi qui fais le job de bras dans la maison, lâche prise. S'il si déteste ta famille, lâche prise. Si il sape quand il mange, lâche prise. Si elle dépense trop pour des futilités, lâche prise. Là, j'ai parlé des petits délices. Là, les gros accros, là. Bien, si ta douce moitié, elle te bat, va-t'en. Elle te trompe, votant. Elle te vole, votant. Elle reste avec toi pour ton argent, votant. On comprend qu'il y a des affaires qui ne peuvent pas passer. Mais il faut quand même faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Exemple, si ta douce moitié, elle a déjà trompé son ex, ça ne veut pas dire qu'elle va faire la même affaire avec toi, fait que tu lui laisses une chance. Si elle a laissé to- son ex pour toi, encore là, hein? on y laisse une chance. Si ta douce moitié a déjà fait de la prison, elle a déjà fait faillite, on lui laisse une chance. Si elle te fait de la violence verbale, psychologique ou physique, une fois, pas deux. Là, hein? il y a des limites à, à laisser une chance. Pas, pas plus que ça. Si ta relation de couple n'est pas, euh, pas au mieux, c'est peut-être parce que tu as fait le mauvais choix. Puis des fois, euh, nos mauvais choix, c'est à cause de notre ego. Puis là, je reviens aux blessures intérieures. J'en ai parlé dans d'autres épisodes. Les blessures intérieures, ben, ça arrive quand on est euh, dans l'enfance, en 0 et 6 ans. Ça, là, ça a un rapport avec quelque chose qui s'est passé avec nos parents. Puis là, on ne pas de roche à personne. Ce n'est pas de leur faute. Et, euh, et ben, nos blessures intérieures partent de là. Et c'est l'ego qui est euh, qui, qui prend le dessus. Moi, je l'appelle appelé Jean-Guy, je trouve que ça y fait bien. Mais là, Jean-Guy, là, il, il est assis sur tes genoux, des fois. Hein? Imagine que tu conduis un char, puis Jean-Guy est assis sur tes genoux, bien évidemment, tu ne vois pas en avant. C'est là que tu fais des mauvais choix. C'est là que tu peux être en couple euh, avec une personne violente, avec une personne qui n'est pas fine, euh, avec une personne qui ne fit pas avec toi carrément, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. C'est, c'est, c'est souvent pour ça. Et dans le fond, l'idée, c'est un, de le conscientiser, puis deux, bien, de t'en aller si ça ne fait pas ton affaire. Et là, je, parlant de, 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 de bon, relation de couple, hein, je vais parler entre un homme et une femme. Je fais une parenthèse parce que euh, c'est fascinant à quel point les hommes et les femmes ne pensent pas pareil. La femme, elle, juste à penser qu'elle embrasse un autre homme, est sûre qu'elle trompe son chum. Tandis que le gars, lui... Il trompe sa femme, il baise à qui mieux, mieux avec tout ce qui bouge. Lui, là, il n'a pas l'impression de tromper sa femme. Non, parce qu'ils n'aime pas les autres. On voit bien que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, là. C'est, c'est, c'est très clair. Et d'ailleurs, euh, une autre parenthèse, pourquoi les hommes et les femmes sont-ils si différents? Ben, je vous donne des exemples. Puis, puis en fait, je vous donne, la, je vous donne l'origine... De ça, puis ça, je ne l'ai, je l'ai pas pris dans les airs, là. J'ai, j'ai lu ça. Ça vient du temps des cavernes. Dans le temps des cavernes, l'homme, il allait chasser le mammouth hein, pour, faire, pour, pour nourrir sa famille. Puis la femme, elle, elle restait dans la caverne pour s'occuper des enfants, du feu, euh, des prédateurs, puis aller chercher de l'eau, puis faire le ménage, puis tout ça. C'est pour ça, à l'origine, que les hommes ont le sens de l'orientation. Il fallait fallait qu'ils reviennent euh, à la caverne, puis qu'ils peuvent juste faire une affaire à foi, mammouth, mammouth. Puis que les femmes, ben, nous autres, on est multitâches parce que on a une pieuvre, parce qu'il fallait s'occuper de tout dans la caverne. Et si on reporte ça dans notre vie d'aujourd'hui, puis là, vous allez tout comprendre, mettons là, tout ton chum ou ta blonde, vous êtes perdu en char. Et là, la femme, elle, c'est sûre qu'elle va dire, parce que c'est le gars qui chauffe, bien évidemment, la, la femme, elle va, elle va dire à son chum, hey, « Allez, on va arrêter notre station de service, demander notre chemin. On, 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 erreur monumentale. Là, tu viens de le frustrer carrément. Oui, parce que l'homme, il gère les solutions. Donc, il y a un problème, ils sont perdus. Solution, on va trouver notre chemin. Ça peut prendre trois jours dans le char, là, mais il va finir par le trouver. Comprends-tu? Parce que nous, les femmes, 85 du problème, on le règle en en jasant. C'est ça, l'histoire. Un autre exemple aussi, puis je suis sûre que ça va, faire, ça va vous faire du bien d'entendre ça. Quand ton chum arrive à la maison de la job, puis qu'il arrive là avec une face de bouette, une face de bœuf, puis il n'est pas de bonne humeur, premier réflexe de la femme est sûr que c'est de sa faute. Elle fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? »« Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour le mettre de mauvaise humeur de même? » Alors que le gars, lui, il a ramené un problème de la job à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui n'est pas réglé, puis tant qu'il ne l'aura pas réglé dans sa tête, il va avoir une phase de bœuf. Fait que dans le fond, tu as juste à lui dire, « Hey, tu as un problème, va, va gérer ton problème, mais que tu sois de bonne humeur, mais tu l'as réglé, tu reviendras. » Durant ce temps-là, toi, tu vas à des occupations, puis lui, il va ruminer dans sa caverne ou dans le cabanon, c'est selon, puis tout le monde est heureux. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans la vie, tout est une question de confiance. Envers toi, en premier Hein? Je, je n'arrête pas de le dire dans tous mes épisodes, et envers l'autre en deuxième. Je m'en vais quelque part avec ça. En fait, l'important, c'est de t'aimer toi. Fait que si dans ta vie de couple, il y a quelque chose qui ne fait plus ton affaire, il faut que tu t'aimes assez pour dire, euh, c'est assez. Je m'en vais. Voilà. Puis il faut suivre notre intuition aussi. puis Notre petite voix. Si ta petite voix a dit, laisse une chance. Écoute-la. Une fois. Si elle te dit, euh, je vais dire un gros mot, si elle te dit décalisse, ben, va-t'en. Ta petite voix, là, c'est ton meilleur allié. Bref, face au doute envers ta douce moitié, tu trois options. La première, c'est que tu restes avec. Tu fais rien. Tu doutes de lui ou d'elle. Tu vis pas, de survie, bien évidemment. Tu es toujours sur le qui-vive parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Tu meurs jeune faute de quiétude. Deuxième option. Tu pognes les nerfs continuellement sur tout ce qu'il ou qu'elle fait ou fait pas. Votre relation, elle est chaotique au possible parce que vous êtes toujours en train de vous pogner. Tu restes avec de peur de te ramasser tout seul pour la vie. Tu meurs jeune, faute d'amour réel. Puis tu es toujours dans l'inquiétude. Troisième option. Tu lâches prise sur toutes les petites choses que ton ou ta partenaire de vie fait de travers, ou, pas toutes. si il ou elle fait quelque chose d'impardonnable, comme te tromper, tu t'en vas parce que tu t'aimes plus que tu l'aimes. L'univers a encore mieux à t'offrir, qu'on se le dise, puis tu meurs à 112 ans parce que tu nages dans le bonheur, parce que tu as fait le bon choix, tu as finalement retrouvé la bonne personne, tu es dans la bonne vie. C'est merveilleux. En résumé, je t'ai raconté l'histoire de Monsieur et Madame Vermette où visiblement Monsieur Vermette a la conscience très élastique. Je t'ai donné l'équation de l'amour, donc si ça coule pas avec cette personne-là, c'est parce que c'est pas la bonne. Je t'ai dit aussi qu'il y a une différence entre les petits accros puis les gros, donc large prise ou sac ton camp. Je t'ai dit aussi que les hommes et les femmes ne pensent pas pareil et je t'ai expliqué d'où ça vient. Je t'ai dit aussi qu'il faut que tu t'aimes plus que tu aimes l'autre, il faut que tu écoutes ta petite voix. Puis si tu es avec une personne toxique, votant, tu trouveras mieux ailleurs. Ça, c'est très clair. Mais si c'est juste des petites affaires qui te tapent ses nerfs, il y a toujours moyen de moyenner jusqu'à preuve du contraire. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé. Je te souhaite bonne chance dans tes amours. Je te souhaite une relation harmonieuse rempli de feu d'artifice. Tu veux lire d'autres histoires vraies tout aussi abracadabrantes que celles de Monsieur et Madame Vermette? Procure-toi, mon tome 1, Les mémoires de la maîtresse. Des histoires drôles, touchantes et parfois abracadabrantes qui te feront rire, réagir et réfléchir à coup sûr. Disponible en version papier, numérique et audio au wwwmariejosée boutique. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage donc la bonne nouvelle à tes amis pour que eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te raconte pourquoi il faut toujours être à l'affût des signes que l'univers nous envoie.